0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A saída de Jerónimo de Souza e o futuro do PCP.
1: Não me vou embora. Portanto, uh, eu disse a, até amanhã, ontem, no Comitê Central. Uh, mas com a convicção que... Uh, consciência tranquila, porque sai como entro.
0: Em conferência de imprensa, Jerónimo de Sousa assume que deixa de ser secretário-geral do PCP por questões de saúde, uma decisão pessoal e muito ponderada. No próximo fim de semana, à margem da Conferência Nacional do PCP, o Comitê Central vai confirmar a escolha do sucessor, Paulo Raimundo.
1: Foi o talato natural e normal que eu referi, foi isso que aconteceu, não estou, não estou a inventar. É. E, e já agora também portanto, uma, uma confidência porque me dá uma, um sentimento de satisfação profunda uh, ontem o Comitê Central resolveu uh, concordar comigo em termos de substituição da tarefa uh, aplaudindo de 4 minutos de pé portanto esta, uh, este desfecho este desenvolvimento que estamos a assistir e quero-vos dizer que sabe mesmo muito bem, portanto, sentir sentir o abraço solidário, afetivo dos meus Camaradas da Direção do Partido.
0: Um comunicado de quatro parágrafos enviado às redações num sábado à noite, quando o Sporting jogava em Alvalade com o Vitória Sport Clube, continha uma das notícias do ano. Jerónimo de Sousa deixa o lugar de Secretário-Geral do PCP e será substituído por Paulo Raimundo, um comunista conhecido no Partido, mas um quase desconhecido fora dele. Como foi feita esta escolha? Que rumo vai seguir agora o PCP? São perguntas para Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador que acompanha o Partido Comunista. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Mariana, como é feita a escolha de um secretário-geral no PCP? No fundo, qual é o processo?
2: O processo de escolha no PCP é radicalmente diferente do que acontece em todos os outros partidos. Não há nada de parecido porque aqui os militantes não votam nem no nome em particular, nem sequer na sua equipa. O que acontece é que a proposta parte do topo, que uhum. são os órgãos mais restritos do PCP, neste caso são a Comissão Política e o Secretariado, e são ambos órgãos onde estão tanto Jerónimo de Sousa como Paulo Raimundo, e depois é votada pelo Comitê Central, que tem cerca de 100 dirigentes. Ou seja, o que o PCP vai dizendo é que também houve as bases em debates internos durante o processo, mas na verdade a escolha é feita por um número muito reduzido de dirigentes, e não há nada que se assemelhe sequer a uma candidatura à liderança, como hum. nós vemos nos outros partidos. E essa
0: decisão vai ser confirmada uh, já no próximo fim de semana?
2: Sim, a votação formal acaba ao Comitê Central Uh, mas vai reunir-se uh, numa reunião ainda durante uh, a Conferência Nacional do próximo fim de semana, que é a segunda maior reunião do partido, depois dos congressos. Hum. E que, aliás, uh, só aconteceu no total sete vezes na história centenária em cem anos. Do, exatamente, do PCP. Quatro foram neste século uhum. e nenhuma delas serviu para confirmar um líder novo. Portanto, estamos aqui a assistir a uma, a uma novidade absoluta.
1: Naturalmente, houve alguma surpresa uh, no Comitê Central, mas uh, a tal grande convergência uh, manifestou-se de uma forma inequívoca.
0: Jerónimo de Sousa fala em ampla discussão, convergência, mas uh, fica a ideia, e até por aquilo que já explicaste, Mariana, que esta decisão é tomada à porta fechada, com tudo o que isso implica.
2: Sim, e o que é curioso é que é essa ideia que enfim, uh, vemos pelo processo em si, junta-se outra revelação surpreendente, que de certa forma confirmo aqui, o processo é mesmo um bocadinho opaco, uhum. é, é que tivemos o próprio Jerónimo de Sousa este domingo a confirmar que uh, parte do Comitê Central até ficou espantado com o nome de Paulo Raimundo. Exatamente. Uh, ora, o que quer dizer que dificilmente as bases uh, saberiam uh, deste nome ou teriam debatido amplamente se nem sequer o Comitê Central estava a par uh, da escolha e, portanto, isto é uma inconfidência raríssima no PCP, é uma espécie uhum. de forma de espreitarmos pelo buraco da fechadura do Comitê Central, eh, ao contrário do que acontece nos partidos, em que há muito mais fugas de informação, e eh, isso, enfim, prova que o nome não era propriamente debatido no PCP.
0: Isto é tão, tão, tão reservado que até no último congresso, e assistimos a isso, a, a reunião do Comitê Central... Uhum que decorre à margem do Congresso, é num local que não é revelado. Sim, nós sim, nem sim. sabemos onde é. É uma é que, missão secreta é? dentro
2: do Congresso, para tudo, e nós só voltamos no fim para, para perceber o que é que é aconteceu. não é
0: revelado o local onde decorre essa, uhum.
1: essa reunião. Como diz o nosso povo, hoje estamos bem, amanhã podemos estar mal. Um, creio que foi este o um momento que eu refleti muito. Era o um momento para tomar a iniciativa.
0: Mariana Lima Cunha, era este o momento, de Jerónimo, mas ninguém estava à espera dele, ou estava?
2: Uh, sim, foi uma surpresa relativa, um, porque é um facto que a só estava a ser preparada, ainda durante o fim de semana falava com fundos no PCP que me lembravam que não é exatamente um partido muito dado, Uh, a grandes imprevistos nem apanhado uh, na curva. Não há grandes é... improvisos no PCP, uh, sim, não é? Sim, não, não há margem para isso, porque é hiper-organizado e planeia estas coisas com, com muito tempo. Um, a questão é precisamente essa, é que o PCP estava a contar com mais tempo uh, e, nesse sentido, um, a rapidez com que o processo aconteceu. Um, até antigos dirigentes uh, uh, surpreendeu com quem, com quem nós falámos e que estavam um bocadinho espantados com, com o timing. E aí, de facto, uh, o fator chave aqui, o fator surpresa, é Jerónimo. Uh, porque foi ele quem tomou conta do processo e do timing do processo. Um, ele, aliás, este fim de semana fazia questão de, de frisar várias vezes que tinha sido ele a impor uhum. a decisão e, aliás, que, uh, achei curioso, ele disse queria decidir sobre a sua própria saúde, no fundo, enquanto ainda tem cabeça. Um, e, portanto... Avançou com a proposta à Comitê Central de sair. E, portanto, o que nos diziam dentro do PCP é que acabou por ser o próprio Jerónimo a precipitar os acontecimentos, que num processo normal, na verdade, só acabariam em 2024, que é quando é a data normal do Congresso do Partido. E, historicamente, é quando é sempre substituído o secretário-geral. Portanto, o Jerónimo uh, decidiu furar aqui a, a tradição do partido e, e acabou por provocar alguma surpresa, pelo menos no timing.
0: E que legado deixa Jerónimo de Sousa depois de 18 anos à frente do PCP?
2: Na conferência de imprensa que deu na Soeira Pereira Gomes, na, na sede do PCP, uh, Jerónimo fez mesmo questão de responder que a geringonça não é de todo o que marca o seu percurso, não hum. quero ficar uh, só visto como secretário-geral da jeringonça até porque esteve lá há 18 anos e fez muitas outras coisas, mas é inevitável, uh, ou seja, é certo que Jerónimo é um secretário-geral que entra depois da fase de decisão e decisão profunda no PCP, da saída dos renovadores do PCP, uh, que já lida com um partido uh, mais fechado nesse sentido, uhum. mas mais, mais coeso, que ainda leva o PCP a uma série de bons resultados, aliás, quando começa depois a fase a geringonça ou em, em linguagem de PCP a nova fase da vida nacional, o PCP está, tem uma representação forte no Parlamento mas sobretudo fica colado à geringonça por ser uma decisão histórica associar a um, um arqui inimigo que era, que era o PS, não é? Como dizia uma fonte uh, do, do PCP uh, na semana passada, claro que é sempre preciso ter em conta que o PCP é um partido, a... partido em que uma decisão dessas nunca seria tomada por uma pessoa, ou seja, não foi Jerónimo e... que decidiu naquela noite que tanto se fala dizer que o PS a... só, não, só não forma uh, governo se não quer.
1: Eu uma aqui ao lado em é que nós consideramos que o PS só não fazia governo se não quisesse. Naturalmente acompanhando esta expressão portanto, com a necessidade de dar resposta aos problemas dos trabalhadores do povo e do país
2: Mas Jerónimo foi, como o próprio PCP se orgulha dizer pelo menos o rosto uh, que fez esse anúncio uh, que lidou estes anos todos com, com o PS António Costa e aliás construiu uma relação até pessoal com António Costa que é conhecida durante anos que foram de uma solução que é de facto completamente inédita na democracia portuguesa e aí abriu um capítulo que, que já não se fecha
1: Segui um conselho de um camarada mais mais velho em que ele dizia que uh, procura só ser o que tu és. E isso serviu-me de referência fundamental, sempre com o apoio, tanto o estímulo, os afetos de, do meu coletivo partidário.
0: Mariana, tu acompanhas o PCP quer nas iniciativas partidárias, quer no Parlamento. E aqui do ponto de vista estritamente pessoal, Jerónimo de Sousa é alguém que vemos a conversar com qualquer pessoa de qualquer quadrante político, ou esta é uma visão um pouco romanceada deste líder comunista?
2: Eu diria que tem pelo menos um fundo de verdade, se não mais do que um fundo, dificilmente veremos Jerónimo de Sousa a conversar com o André Ventura, por exemplo, nos uhum. corretores do Parlamento, mas se falarmos de pessoas com outros partidos, outros deputados, percebemos que... Há ali uma dimensão de respeito, até de afabilidade uh, pessoal com, com Jerónimo, que vem do seu uh, longo historial na política, aliás, ele é o último deputado constituinte, vai ser o último a sair do Parlamento, uh, e do seu próprio feitiço, e isso é, aliás, uma dimensão que, contra os costumes do PCP, aliás, ele preza muito e faz questão de alimentar. Eu lembro-me que ele já, quando foi operado, no início do ano, ele fez umas declarações especialmente emotivas, em que destacava que valorizava muito ouvir os desejos de melhoras dos seus adversários políticos, que é uma coisa rara no, no PCP. Este domingo falava de ter ficado tocado quando os um jornalistas se convidaram para almoçar no fim de uma campanha, uhum. dizendo que era um gesto afetuoso. Um, e ele reconhecia a política de afetos não é bem uh, a primeira coisa que nos vem à cabeça quando pensamos no PCP, mas que ficou um bocadinho, de facto, associada a Jerónimo. Agora, obviamente, depois é preciso separar as duas dimensões, não é? Uma, vez, uma coisa é Jerónimo como pessoa e até no seu estilo de diálogo político... Outra é o partido em que se representa e que, que representa e que se revê e esse está cada vez mais isolado, tanto no Parlamento como no espectro político português.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Mariana Lima Cunha. Vamos olhar para o sucessor de Jerónimo de Sousa e para o futuro do PCP. As armas e, os barões e o resto
2: é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia, e sempre em podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com a Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador, que acompanha
1: o PCP. Paulo Raimundo pode ser desconhecido do grande público, tendo em conta que constitui uma novidade. Mas eu queria referir um exemplo. Quando fui indicado pelo meu partido para a Secretária-Geral, Uh, havia setores que só uh, se, que se interrogavam se eu comia, se eu dançava, qual era o meu nome, nem de me de uma cena portanto, em que portanto, um homem dirigiu-se furioso, em relação a mim e ao camarada que me acompanhava, portanto, e depois pois, deem cabo do resto, deem lá o poder a esse germano e depois vão ver.
0: Mariana, afinal, quem é este homem, quem é Paulo Raimundo?
2: Isso é uma pergunta que muita gente, incluindo jornalistas, é. incluindo jornalistas de política... <risos> incluindo aqueles <risos> que acompanham o PCP. Exatamente. <risos> quando, quando percebeu, quando viu o comunicado e percebeu que será o, o sucessor de Jerónimo. Isto porque, para a generalidade do país, uh, é um perfeito desconhecido, uh, claramente. Nunca teve funções sequer de destaque no PCP em termos mediáticos, uhum. não, obviamente internamente, mas em termos mediáticos. Um camarada, se assim, dizia eu acho que ele nunca foi à televisão. Resumindo um bocado a questão assim. Agora, obviamente, olhando para o Partido, a história é muito diferente. É um homem muito ligado ao aparelho e às bases do PCP, à organização do Partido em particular. Na vida profissional, é basicamente um homem quase totalmente dedicado ao Partido. Ele é funcionário há quase 20 anos. Ele já era funcionário do JCP. Ou seja, Mariana, podemos dizer
0: que ele é um operacional do PCP?
2: Sim, sim é um homem que, e o partido valoriza muito isso, conhece perfeitamente as bases do PCP, conhece o, enfim, os setores principais do PCP e, aliás, até em termos de implantação no território, andou em várias organizações regionais, aquilo que nós chamaríamos de distritais noutros partidos, uhum. e, portanto, conhece muito bem, várias uh, realidades no país um, e, por outro lado, é muito uma pessoa referida com, pelos colegas do partido como uma pessoa que ouve muito e que dialoga muito uh, e, portanto, também uh, enfim, vai conhecendo várias sensibilidades dentro do partido e espera-se isso dele também.
1: Quantas vezes, uh, alguns de vocês, portanto, enfim, então é o, o João, é o Manel, é o Joaquim portanto, é o, uh, enfim, portanto, isto significa que Existem condições para uh, reforçar o trabalho de direção do partido.
0: E Paulo Raimundo deixa para trás nomes como João Oliveira, João Ferreira, Bernardino Soares...
2: Na é verdade, se uh, as pessoas tivessem prestado dinheiro quando se faziam as bolsas de apostas sobre, sobre a sucessão do PCP, estaríamos todos a perder dinheiro. Exatamente. <risos> um, é, é, eu acho que é mais uma prova de que o PCP não mente quando diz que é imprevisível, porque não seguia pelos mesmos critérios que os outros partidos. Os critérios são mais ou menos eficazes, já será outra questão. Uhum. Uh, mas, sendo o carisma e o mediatismo critérios que parecem mais ou menos óbvios, um, pelo menos para os outros partidos, aqui não entram claramente nas contas, não é? é? O que é engraçado é que até se comenta ao contrário. É como se o mediatismo fosse uma coisa quase negativa, quase de ambição pessoal, uhum. é, de aparecer, não é uma coisa assim tão bem vista no contexto do PCP, mas a abnegação à partida, a entrega, é, que é muito elogiado, são qualidades muito elogiadas a Paulo Raimundo, é que é uma qualidade relevante. E, portanto, dentro do PCP, é, ao contrário do, do que nós achamos de... Uh, pensamos que um dirigente é, é, será, enfim, estará na frente da corrida uh, porque aparece muito na televisão, uhum. porque fala bem, porque é ouvido. Até porque, olha, como João Oliveira e João Ferreira substituíram Jerónimo na, na, campanha. na campanha portanto, achamos que isso era um sinal. Mais, ou me, mais uma vez o, o PCP trocou-nos as voltas. Uh, mas, de facto, não são esses os critérios, uh, para o bem ou para o mal. E, e é curioso que digas isso porque há aqui um
0: outro fator, é que Paulo Raimundo... Não é deputado, mas isso também para o PCP não uhum. é um grande problema.
2: É mais um caso em que estamos aqui a lidar com critérios diferentes daqueles a que se calhar estamos habituados. Um, o trabalho que um partido como o PCP privilegia é em grande parte invisível para nós, uh, porque é de bases, Eu chamo o chamado trabalho junto das massas, é o que o partido diria, um, que na prática é um trabalho feito em associações, em sindicatos, a falar com trabalhadores, uh, a falar com pessoas que se calhar, uh, e é o que dizem muito no partido, não têm tempo, para não estão propriamente nem a ver o canal do Parlamento, uhum. nem chegam à casa já nem o telejornal vem porque tem um trabalho com não sei quantas horas de trabalho por dia uh, e ganham um pouco e é essas pessoas que o PCP também se quer ligar e portanto o Parlamento é ainda para mais numa legislatura de maioria absoluta em que o PCP tem uma influência muito reduzida a nível legislativo um, em que vê a contestação a passar às ruas tem uma série de razões para acreditar pelo menos na sua cabeça, que o Parlamento passou para o segundo plano uhum. um, onde para o PCP até quase sempre esteve um, e portanto não é um palco assim tão privilegiado quanto isso uh, isto obviamente traz complicações evidentes porque uh, não são só os dirigentes do PCP que votam não é É o país que vota, claro. que tem de conhecer os protagonistas e portanto para um líder que não tem notoriedade já para conversa, começo de conversa aliás, é complicado não ter esse palco
0: E Mariana, perante tudo isso que estás a dizer já falaste aí nas ruas e na, na contestação a, a luta vai continuar por aí Há alguma coisa que muda no PCP com esta mudança de liderança?
2: A luta vai continuar, aliás, por intervenções, as poucas intervenções públicas que temos de Paulo Raimundo são, são muito especificamente sobre a força dos trabalhadores, precisamente. Um, a diferença, portanto, aqui vai ser de nome e de cara, mas não é revolução nenhuma na, na linha política do PCP, longe disso. Essa está bem definida, passa pelas ruas, pela contestação.
1: Não estou a dizer isto porque estou a falar com os jornalistas. Estou a dizer isto porque é a realidade de um quadro que naturalmente vai ser testado e temperado uh, em movimento, uh, mas que dá garantias de que este partido continuará tanto. Um com o um Partido Comunista Português.
2: Por estar junto dos trabalhadores, como falávamos, e de quem está a sofrer com a inflação, com a perda de poder de compra, uh, sendo que desta vez tem de lidar com uma novidade, é que além da esquerda até o Chega está a entrar nesse campeonato, até aliás a tentar criar uma federação de uhum. sindical, e a tentar disputar o mesmo espaço político. E portanto, a linha é a mesma, os desafios são enormes.
0: As posições do PCP em relação à guerra, um novo secretário-geral desconhecido do país, numa escolha que não obedece a critérios democráticos que vigoram noutros partidos. Mariana, tudo isto somado poderá determinar um futuro ainda mais sombrio para, para o PCP?
2: Acho que vai ser, sem dúvida, um ciclo muito difícil para o Partido. Um, o PCP diria sempre, e dirá -se sempre até porque tem 100 anos, e, portanto, uh, tem sempre esse historial para dizer que é um exagero falar lutas pela sobrevivência. Uhum. Um, mas há quem, nos partidos vizinhos da esquerda, falem gestão do definhamento, que é outra maneira uhum. de, de o dizer, não é? Um, o que é certo é que é uma fase tão difícil que o próprio PCP decide convocar uma Conferência Nacional, que é raríssima na história do Partido, e admito, se fores olhar, por exemplo, para a resolução política que vai ser aprovada na, na conferência, há muitos pontos sobre a organização interna, admito que é preciso reajustar muitas coisas, um, formas de trabalhar um, do próprio PCP, recrutamento de quadros, um reforço, claro, que o partido sente que lhe está a faltar essa vitalidade. E isto é muito curioso porque é raro nós vermos o PCP a falar em coisas que correm mal sem as atribuir quase exclusivamente a uhum. uh, fatores externos, não é? É um clássico: uh, há, uma, há uma campanha contra o PCP, uh, seja por causa da guerra, da pandemia, um, há uma conjuntura outros, é? horrível que afetou o PCP, uh, há sempre uma série de. é um, voto útil, uma série de. De questões. Desta vez eh, o que é diferente é que parece que o próprio PCP está mesmo a reconhecer que a crise é profunda, está a fazer aqui um toque-rebate das suas tropas e a tentar, havia um, um dirigente que me dizia, a tentar dar um abanão grande aos militantes até uhum. eh, e portanto a solução para, para isto está muito longe de ser óbvia.
0: Obrigado Mariana.
2: Obrigada Ricardo.
0: Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador e acompanha o PCP. Esta foi a História do Dia. Pode seguir-nos tanto no site do Observador como nas aplicações que habitualmente usa para ouvir podcast e assim não perde um episódio. Pode também sugerir a um amigo ou familiar a História do Dia que tem um tema diferente todos os dias de segunda a sexta. Obrigado por nos ouvir. A sonoplastia é do Diogo Casinha. a música do genérico do João Ribeiro.